0: nuestro invitado Buen día, buen día realmente este es un día muy especial y ustedes sabrán eh, eh, disculpar si las emociones son muy fuertes en, en, en esta entrevista que la, la voy a realizar pues desde hace mucho tiempo eh, quería conversar quería dialogar, quería ver cómo había sido el esfuerzo de un gran hombre, el ingeniero Luis Fernández, aquí lo tenemos, es mi tío, es mi tío más querido, es mi tío que realmente me ha enseñado muchísimo, un tío sensacional, y vamos a hablar con él, de su vida, de su historia, y yo creo que estas personalidades que hemos tenido en nuestro programa siempre nos dejan, nos dejan muchas enseñanzas. Y la vida de, de mi tío yo creo que ha sido una, una vida llena de enseñanzas, de esfuerzo, de sacrificio, de consideraciones y por supuesto los resultados son una, una linda familia. Vamos a escucharlo, cuántos nietos, cuántos cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos bisnietos, pero es, es un sinnúmero de cosas. Vamos a conversar con el ingeniero Luis Fernández. Tío, eh, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias. Gracias. Debo comenzar agradeciendo a ustedes esta deferencia especial que han, eh, esta deferencia especial para conmigo y esta invitación gentil de parte de ustedes para que acuda a esta prestigiosa, a este prestigioso medio de comunicación. Como es esta estación de ustedes que se escucha en todo el país, así es, desde así hace es. muchos años, mm -hmm. no es nada nuevo. Es una emisora, pues, que tiene su ganado, su verdadero prestigio a nivel nacional. Así es. Así es así ha sido para mí he estado, pues, en muchos lugares del país y, y siempre, especialmente la juventud es la que ha escogido esta radio como para que sea que sirva de estandarte uh -huh. de buena música de buen trato, de cultura de estimación y ha habido un grupo de personas que nos han seleccionado quiero agradecer al personal del, al propietario de, de Radio La Bruja y al personal que elabora con él Mm -hmm. muchas gracias la distinción de ustedes y estoy listo para cualquier pregunta <risa> listo para
0: el paredón <risa> a ver, comencemos un poquito de, de su vida ¿dónde nace? Eh, yo nací en la
1: parroquia de San Sebastián de Quito yeah. quiteño, quiteño de Quito claro. quiteño eh, eh, hace muchos años tengo muchos años, hace un momento me preguntaban... ¿Cu ¿Cuántos
0: años ¿Cuántos años tiene, tío? Que no, 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 usted, ah, caray,
1: yo le hablaba en términos futbolísticos y usted no me entiende, a señor. A ver, tú, a ver, a ver, díganos,
0: díganos, díganos cuéntenos.
1: El, el 10 de abril yeah. de 1927 yeah. cumplí, eh, digamos, en términos futbolísticos... Yeah. Un 9-0, goleada, goleada. 90
0: años, pero qué bien vivido,
1: ¿verdad? ¿eh? Sí, bueno, bueno sí. he llegado a esa edad. Y tiene
0: buena salud. Colegio
1: de Ingenieros tuvo la bondad en el 2003 de hacerme la invitación uh -huh. formal por haber cumplido 60 años de mi vida profesional y de servicio en el país. Impresionante. En realidad, yo he tenido, yo he tenido suerte. Uh -huh. yo vengo de una familia pues corta mi padre, mi madre yo fui el primer hijo que tuvo mi madre en este matrimonio había un hijo anterior, mi hermano y mi hermana mi hermana, fuimos dos dos hermanos pues que cri... nos hemos criado en este lugar pequeño diría yo pues y siempre estuvo mi me, estuvieron mis padres preocupados por el que nosotros tengamos una buena educación, uh -huh. una buena educación católica, especialmente por parte de mi madre, y así es como asistí a la escuela donde mi padre también estudió, la escuela muy quiteña del cebollar
0: ay, ay, ay. ahí
1: estuve yo los muy años.
0: tradicional la, sí, cebollar, es
1: la ¿no? escuela del cebollar uh -huh. el sexto grado pasé de la escuela del cebollar de la calle Chile uh -huh. a la anexa Leopoldo Chávez que era la anexa del normal uh -huh. estuve en sexto grado ahí para después pasar a lo, al colegio Mejía uh -huh colegio Mejía, tengo los mejores recuerdos de mi colegio.
0: Dicen que el patrón Mejía, eh, entrar al patrón sí, Mejía era muy fuerte, ¿No?
1: Era, era un... cuando yo ingresé a primer curso, habíamos 10 secciones de primer curso, de 40 alumnos, Uy. más o menos, aproximadamente. Claro, 38, claro. 40, claro, claro, 40, así, 40, 40, hablemos de eso, en números redondos, más o menos de 40 alumnos, y después al segundo curso ya disminuyó un poco, ya no eran los 10 paralelos, Y así iban
0: desgranando, iban desgran, se iban desgranando <risa>
1: todo, hasta que llegamos al quinto curso y ahí se nos desgranamos, porque había físico-matemáticas quimicológicas, claro. sociales así es, en esas así es. tres ramas eh, teníamos que escoger eh, a dónde queremos ir así es. pero sí, claro. recuerde, eh, recuerdo recuerdos maravillosos tengo del colegio Mejía ¿qué era el colegio Mejía en ese entonces? un gran edificio un estadio de fútbol uh -huh un gimnasio enorme eh, salas para para eh, pues hacer estudios había de bueno había variadas variadas me imagino que había
0: los laboratorios para sí química, exactamente teníamos tecnología. laboratorio de
1: química laboratorio de física claro, claro. y todo esto y los profesores
0: especializados
1: había era, profesores de educación física. Me decía que en el Colegio Mejía nos dividían a los alumnos para las clases de educación física. ¿Mm? Y cada profesor de estos era especializado. El señor Getcher, por ejemplo, era eh, en... Pues el señor Hidalgo el señor Hidalgo que me acuerdo era especializado en básquet a los muchachos que, que les gustaba el básquetbol bien. estaban en ese grupo señor González en fútbol bien. en fútbol eh, el popular el señor Fierro el pupo claro, Fierro el pupo pues fierro que... era en atletismo y todo esto bueno era, era un grupo de profesionales tremendo porque era gente que sabía
0: mucho y nos orientaban muy bien oiga pero qué orgullo pertenecer a ese, ese grupo de, de ¿Cómo personas no? además con una formación moral que les daba pero muy muy sí, muy, muy fuerte no muy muy concreta
1: colegio que en ese entonces tenía pues todo, lo, como decía hace un momento, laboratorios, estadio, piscina, justamente en el año que nosotros, yo entré, se inauguraba la piscina uh -huh. Uh -huh. bueno no, no hablemos de lo que se ahora se acostumbra pues piscinas de agua temperada y todo ¿eh? <risa> a un agua más fría que bajaba del pichinche ese rato y, y uno se congelaba y y te, y te subía guiaba el la la educación física uh -huh. habíamos un salto de 2,50 y otro de 5 metros. Entonces, a los de 2,50 nos, nos subían. Y, y a los que sabían nadar, bueno. Pero, pero los que no sabíamos también nos empujaban, ¿no? <risa>
0: <risa> oh, pero ah, oye, ay, eh, Qué anécdotas, ¿no?
1: El señor González, que fue mi profesor de, de educación física, era especializado en fútbol. ¿Ya? Y vea usted lo que es la vida. Fue compañero mío Gonzalo Pozo Ripalda, yeah,
0: yeah, yeah.
1: El, posito, yeah,
0: claro, el Posito, puntero izquierdo. Así es.
1: Y yo era interior izquierdo en el fútbol. Porque <risa> éramos una, una, bueno, era un grupo ya que nos gustaba el fútbol. Así es. Y por eso nos mandaron allá. Y yo me acuerdo que con él, con Posito, jugábamos el fútbol y todo. Pero él me decía, bueno, había una gran diferencia. El Gonzalo tenía su, sus familiares y todo que le apoyaban a él. Él elegantemente llegaba llegaba ya con su mochila, con zapatos de fútbol, con canilleras, con rodilleras, ¿no? equipado. ¿Sí? Y yo, 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 no, yo no podía nada de eso porque el rato que a mi padre le dije que quiero ser futbolista, me dijo: ¡No! Tú no vas a ser futbolista tú vas a estudiar lo que te enseñan ahí en el colegio, pero papi, solo los zapatos, no, porque por ahí se empieza, no los zapatos, <risa> porque eh, claro, tenía razón mi padre, porque no había muchas posibilidades económicas, y los zapatos de calle que usaba, pues eran para jugar fútbol, no, 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 no. <risa> Iban, eran tan de mala calidad que... Que, que aguantaba creo unas cuatro o cinco pastillas de fútbol y ya quedaba
0: <risa> Había que cambiarlos
1: Ah, me acuerdo qué, tanto de Gonzalo qué bien, Pozo qué bien. Era muy buen jugador de fútbol, sí. él uf Pero ahí sí venía lo malo de él Que él muchas veces no asistía a clase Por ir a jugar al fútbol, claro. ¿no? y ya tenía
0: su grupo de otros
1: grados y todo para
0: eran ya aficionados al fútbol totalmente, ¿no? totalmente así cuando a, a dónde va usted a, a la universidad salgo de salgo del
1: colegio Mejía cuando tenía 18 años ingreso a la universidad porque hice seis años de primaria, seis de secundaria seis, eh, seis, 12, ¿no? Y seis eh, anteriores, 18. Con 18 años ya ingresé a la universidad. Uh -huh. Y en la universidad pues, había escogido estudiar ingeniería. Uh, ¿Por qué estudié esto? Porque mi padre tenía un amigo ensañable de él, de su niñez y su juventud. Era el ingeniero Luis Miño Terán. ¿Ya?
0: Yeah que
1: en ese tiempo pues llegó a ser director general de obras públicas nacionales y todo era un personaje ¿no? y cuando yo ingresé conversaba, había conversado con mi padre y le ha dicho ahí está sí a, había conversado con mi padre pues y le ha dicho ponle a, Lu, ponle a Luis que venga que estudie ingeniería es un campo muy amplio él va a tener mucho trabajo en esto y Sí, es que ahí, por intermedio de él, del ingeniero Luis Miño pues pude ingresar a ingeniería y además me gustaban las matemáticas. Uh -huh, uh -huh. Me gustaba mucho. ¿Era bueno para las matemáticas? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Tenía afición. Esa que dos veces en el colegio me quedé suspenso de julio, de julio eh, creo que era el segundo curso y el tercero que me dejaron para, para los exámenes claro, que había claro, que, claro, que dar en, claro, claro. en septiembre ¿no? pues, bueno pero tal posiblemente eso me sirvió para que totalmente eh, sembrara mejor toda la, la, la matemática en mi cuerpo porque a mí después me, me gustaba entonces así pasaron los años en la, en la Universidad Central. Tuve la suerte pues de tener, no era, ingresamos como 150 estudiantes de primer año de ingeniería. Mm -hmm. No cabíamos en, en un aula grande que había había que madrugar, porque teníamos de las clases de matemáticas de 7 a 9 de la mañana. Había que estar siquiera media hora antes de ahí para coger un puesto ahí en, en la clase y sentarse y mm -hmm. escuchar. Había que madrugar un poco, pero eso sirvió de mucho. Así es. Eh, cuando terminé la universidad, en esos seis años de haber estado en una verdadera lucha, porque ya eh, en el tercer año de ingeniería yo ya tuve que buscar trabajo acá en la ciudad y trabajé muchos años con arquitectos el arquitecto Edwani que era uno de los principales profesionales que había en ese rato que construía aquí la ciudad de ciudadela Mariscal Sucre que se llamaba eh, tenía mucho trabajo y yo entré a trabajar con él él me daba a mí los borradores y todo, y yo tenía que hacer los planos uh -huh, para presentar uh -huh. en el municipio y todo. Así, bueno, había que ganarse la vida de alguna manera para, para poder
0: seguir adelante. ¿Y cuándo se enamora? ¿Cuándo encuentra el, el amor de su vida y se cae? <risa>
1: <risa> bueno, es un momentito. Yo ahora sí le quiero pedir un favor especial a pero, usted. Pero claro. Como estamos en este cuento de que estoy por la universidad Así es. entonces yo qu quiero pedirle que el momento que salí de la universidad en el año cincuenta y uno
0: entonces
1: sí. ahí de pasado pasó un tiempo unos pocos meses y la universidad un buen día me citó a la ahí porque antes la universidad donde yo estudié era acá junto a la Plaza Grande yeah. en la calle García Moreno yeah. pero cuando ya me gradué fue en, la, en el nuevo edificio es decir, en, en, la, nueva ahí, ¿dónde está ahora? en es. la nueva ciudad universitaria yo tengo usted tiene entre manos yo tengo un, un documento, documento que por favor quiero que lea
0: el claro. contenido del mismo tengo este valioso documento que dice la Universidad Central del Ecuador, el Consejo Universitario, en reconocimiento a los méritos estudiantiles que distinguen al señor Luis Fernández, tiene a bien concederle segunda mención honorífica como uno de los mejores egresados de la Escuela de Ingeniería en el área lectivo de 1950-1951. Quito, 18 de marzo de 1952, el rector de la Universidad Central, el doctor Alfredo Pérez Guerrero y el doctor Francisco Salgado secretario general qué bien felicitaciones doña, pero usted ha sido uno de los grandes de, de estudiantes que tuvo en, ingeniería en ese en ese momento no sí para mí ha sido una
1: verdadera llave para el éxito que conseguí en diferentes solicitudes que hice para tener trabajo como claro, ya como claro. ingeniero es así como pude ingresar a una compañía Iturralde de Núñez que trabajaba pues en conjunto con Mena Atlas. Uh -huh. Habiendo presentado estos papeles posiblemente leyeron esto. Esto para mí este documento pues fue muy valioso para mí. Uh -huh. Y yo lo acepté con mucho agrado y con felicitación para quien ocupó el primer lugar que era muy amigo mío el ingeniero Hugo Luciano él fue, porque hubo una diferencia, una diferencia económica tremenda, mientras él era un poderoso de la vida yo tenía que ganarme la vida pues trabajando y sudando la, la profesión y estuve bien estuve satisfecho de haber conseguido ese
0: ¿Esos son ese, los méritos? ese reconocimiento totalmente y esos son los méritos que se entonces alcanzaron.
1: creo que hay que simplificar un poco me esto como le decía me abrió las puertas y pude ingresar a Iturral de Núñez a construir aquí en Quito el Julio César Hidalgo,
0: el, el famoso el, el Julio Liceo. César
1: Hidalgo era un hangar que la compañía Shell, que trabajaba en el Oriente y ya se fue, uh -huh, uh -huh. dejó vendiendo ahí este hangar y unos unos carros que tenía y todo esto, entonces hubo la compañía Coliseo Canquito que se hizo cargo de todo eso yeah. y de pronto ahí que fue el, el antiguo camal de Quito eh, pues era preciso traer todo la, el hangar este que había en el Oriente, había que desarmarlo había que volverle a armar acá, claro que nos quedó muy chico porque el terreno era más grande uh -huh. y hubo que hacer unas adaptaciones con cubiertas de madera y la gradería de madera y todo esto para, para hacer el coliseo Genial.
0: Bueno, Luchito, no, no, no se vaya por la gambeta ¿eh? <risa> hablando futbolísticamente. Cuénteme cuándo se enamora. Cuénteme un ah. poquito ya de su familia. Bueno. Eh,
1: terminada la universidad uh -huh. yo conocí de antemano un par de años antes a una chica porque trabajaba en una calle Rocafuerte en sí,
0: el centro de la el ciudad
1: ingeniero Rogelio Jarrín pasando Bien. el arco de Santo Domingo Bien. y por ahí pasaban las chicas del colegio del Liceo Fernández Madrid Bien. y de pronto hubo una chica que me llamó la atención que era la no era la banderada, Bien. pero era la que acompañaba la banderada. <risa> y esa, esa era la que me, me, Le me llamó la atención. Me yeah. llamó la atención, después fui amigo, después... Y coincidencias de la vida, en un momento dado, fue esta familia de ella van a vivir en, el, en la ciudad de la Iahuachi, muy cerca donde yo vivía. Bien. Entonces ahí sí ya fuimos amigos, conocidos. Y realmente, pues hubo un flechazo claro, de, de claro, ideas, claro. un enamoramiento tremendo. Qué bueno. Yo ya he egresado de la universidad y ella también te, había terminado su curso ahí en, a, en el Fernández Madrid. Bien. Y pues entonces enamoramos profundamente y cosas de la vida, pues nos unimos.
0: Y cuántos ahora, hijos cuántos hijos eh, de, tuvo su hijo matrimonio cuatro hijos. cuatro hijos el
1: primero varón y las tres mujeres Bien. Y, su eh,
0: hijo vive en los Estados Unidos sí coco
1: mi hijo, mi hijo se fue allá él obtuvo su título aquí en la universidad de ingeniero comercial y había tenido una compañerita que le que le echaba ojo a él <risa> todo el tiempo <risa> pero había sido con miras a a, 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 a llevárselo a llevárselo por allá ya. y hubo un rato pues en que pensé que él tenía otro compromiso por acá y todo, todo bueno se fue. cosas de la vida se fue es, allá. Y, pero pero
0: en la hoja de vida de, de lo que estaba leyendo de usted eh, tengo entendido que eh, Luis, Luis eh, su hijo es uno de los eh, prominentes eh, contadores que tiene Los Ángeles en California y que trabaja muchísimo y que, es, que tiene muchísimo prestigio
1: exactamente hay una, yo le he visitado muchas veces allá uh -huh. en, en California Bien. y hay una razón especial para eso eh él estaba, en, bueno, pues, hablaba muy bien el inglés
0: uh -huh.
1: en el colegio que estuvo acá, y fue allá, y tenía los dos idiomas, y ahí en California hay mucho mexicano claro. que va a poner sus, sus negocios de tacos, de comida mexicana. Claro. Uh -huh. Entonces, lógicamente estos caballeros tienen toda la comunicación en inglés, Mm -hmm. Claro, allá tiene todo, todo, todo en inglés. Mm -hmm. Entonces coincidía con que mi hijo sabía lo uno y sabía lo otro. Entonces fue el eh, nexo eh, señores iban allá, pues o sea. les decían, ah, déme viviendo esta cosa. Y, el entonces
0: él, preciso. él, él, les, Qué él
1: les orientaba en sus negocios y todo. Yo pude constatar de eso en muchos viajes que nos íbamos allá porque. Le invitaban a un lado, a otro, a otro, y muchas veces nos llevaba.
0: Así veo de que es un prominente eh, profesional en la ciudad de Los Ángeles, y me alegro mucho. y este, Los
1: dos, los dos, el, el, ah, la, esposa, la esposa también, claro. La esposa es la que... La esposa también. Ah, qué ella. bueno, qué bueno. sí. Sí, es pues, ¿no? hicieron
0: un dúo, pero pues Como dicen, con, es un con, dúo para trabajar. Con las dos manos se lava mejor la cara, ¿no? <risa> <risa> Así es. Entonces, así ya
1: sí. qué bueno. Ella ha tenido mucho éxito ya.
0: Y sus hijas aquí también, porque sí, <coughs>
1: acá tengo tres hijas. Sí.
0: Cada uno en su, en su campo, sí,
1: pero sí, han tenido sí, muchísimo Exactamente, éxito. exactamente. Qué bueno, qué bueno. Esta, las chicas están muy bien. Y para nosotros son una alegría, ahora que nos ha llegado la vejez, tenerles junto a ellas, que siempre están apoyándonos y dándonos la mano.
0: ¿Cuántos, bueno, tiene cuatro hijos, cuántos nietos?
1: Eh, yo tengo eh, nietos, son diez. 12 Diez nietos. Diez nietos. ¿Eh? Doce bisnietos. 12 ¿Doce bisnietos. doce bisnietos.
0: Oiga, pero qué generosa que ha <ríe> sido la vida con ustedes.
1: Ah, <ríe> ah. no, pero me eso eh, me o sea, colmó de
0: pero, me colmó de volteas hijo. Pero qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, Ya sí. me imagino, ya me imagino cómo serán esas reuniones familiares, ¿no? Sí.
1: <ríe> sí, le digo. Con mucha cosa. alegría. Sí. Somos un grupo de veintiocho gentes.
0: Bien.
1: Ya es este personas, 28. ay Dios mío. Entre hijos, entre, entre entre hijas, esposos y niños, y bueno, claro, claro, somos 28. Claro, claro. Qué y lindo. Tuve la suerte a, 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 hace un poco tiempo de repartir un terreno que tenía comprado ya en. en San Antonio de unos cuatro mil setecientos metros uh -huh. entonces les, les les entregué a las chicas no, mi hijo no quiso yeah. él sí de, de allá dijo, no, no, le yo no, <risa> sí, estoy
0: acá ya me quedé acá
1: imagínate tiene su casa de, de cinco dormitorios, claro, claro, con 20. baños con piscina con jardines con bueno, con sitio para los carros y todo, pues de, de tres carros para arriba y
0: pues, claro, está en, está, le ha ido muy bien sí, en los Estados Unidos y a, a él le ha ido muy bien muy sí. bien y a las chicas acá también no, no qué bueno, bueno qué bueno no, 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 qué bueno una 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 pregunta qué significa para usted la Tacunga cómo así llega profesionalmente a, a, a la Tacunga
1: ya rapidito, <risa> en Ambato hice cinco años, la, eh, fui como ingeniero residente para construir la catedral de Ambato. Ah, no eh, le puedo creer. Claro. Qué
0: maravilla eso. A no, mí no me llevaron el momento
1: que el ingeniero anterior tuvo un problema se, se, en el ascensor que había para subir a la torre de 55 metros ahí se atrancó, tuvo rotura de clavícula, de brazos, de piernas, era el jefe de ingeniería de Menadlas. Pero el gerente viene donde me, yo ya había terminado el César Hidalgo acá, me dijo que quería que yo vaya, que yo vaya a Yambato a reemplazarle por unos tres veces hasta que Antonio Portilla, que era el jefe que había tenido este accidente, regrese a su trabajo el momento en que él estaba bien le había dicho no regreso busca más quien quiera ir yo no vuelvo a entonces a mi vino el, el, Federico Astete el gerente dijo, Lucho estoy en tus manos ¿cuánto quieres ganar? para dejarte aquí en Ambatos? digo no seas bárbaro ¿cómo sacas de aquí? <risa> bueno me ofrecieron un gran cargo un gran sueldo en ese entonces yo me acuerdo y eso comentábamos entre amigos ¿no? el, el gobernador de la provincia de, de Tunguragua ganaba 1500 sucres Uh -huh. y a mí me llevaban por cuatro mil sucres de, de sueldo no
0: puedo creer claro, entonces yo era un o personaje sea, pero claro. era un personaje allá. entonces ahí sí, ya, ni, ni para qué pensarlo pero,
1: pero también sería muy largo conversarle la vida, la, las cosas que pasé allá, ¿no? claro yo jovencito de 25 años ya 200 trabajadores de la de la Catedral de Ambato <risa> llego allá y entonces, pucha, quién llega? A ver, verá, ingeniero, tenemos así, va sí, tenemos un problema, 55 metros así, pero no es como ahora, es que tiene... Claro, claro, las plumas y todo, plumas ah, sí. y ah, sí, era la criolla nomás, con alfajillas ahí, clavaditas así, <risa> de, yo, me, me trepan allá arriba, claro. Temblando, temblando, me subí no, pero... No, no, podía, claro, no podía hacer otra cosa. Pero arriba todo... ¿Cuál es el problema? Este, el otro... Ah, ya, ya, vamos a ver esto. Plano de esto, plano de esto... Otro, vamos a la oficina y yo les doy la solución. Ya. Vamos, bajamos. Esa era la torre alta, la de 55 metros, pero la cúpula central tenía 45 metros de alto también. Era alta del alto así pues tuve la suerte de salir bien con eso, después hicimos el la, el palacio del obispo hicimos una iglesia una iglesia matriz de Santa Rosa ya el colegio Ambato y después cuando ya debía regresar a Quito viene el, el gerente y me dice, Belucho, tienes que venir a la Atacunga ¿Y cómo hacía Tacungas Yo ya tengo que regresar a Quito. ¿no? Otro trabajito. Me dices sabes que hay un lindo proyecto, la maltería. Y que qué qué, 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 qué qué cómo? No, dice simple. Vienen seis montadores alemanes que van a trabajar paralelamente con la construcción. Porque toda la maquinaria, toda la instalación viene con eso. Uh -huh. dijo, bueno, si así es la cosa, me, me vamos a hacer. Entonces ahí fui a la tacunga. Con estos montadores alemanes, había otro polaco, había... Bueno... Era una torre de Babel ahí, porque hablaban todos los idiomas, <risa> los alemanes, los polacos, los italianos, los...
0: <risa> ya me imagino,
1: tío. ya
0: me imagino. Bueno, y
1: estos alemanes, campeones mundiales de tomar yo, cerveza. Yo, yo, yo... Eso habían dicho, bueno, nosotros vamos a trabajar, pero cerveza libre para... para... Y claro, estaba toda, Gustavo. Claro, claro, Ahí no, aprendí, imagino, ahí aprendí a tomar cerveza. <risa> <es como loco. risa> ya fue <sé> de imaginarse. <risa> ¿Y qué tiempo se quedó en la tacunga? Eh, ahí me quedé, bueno, eh, terminaré más o menos con menarlas, unos cinco, seis años. Porque Después me tocó hacer la fábrica de leche, la ilesa de Lazo. Yeah, yeah, yeah. Ahí hicimos... Era la primera fábrica que hacía las los sabores de la leche. Claro, claro. Eran unos, unos frascos chiquitos de litro y cosas de eso. Esos es más. Más o menos unos seis años. Ya cuando se acabó eso sí dije ya, por fin. viene el gerente. ¿Cómo te va Lucho? Ya acabamos esto. Sí, sí, le Dice, le digo, ahora sí, a Quito. No. Puedo llevarte a Quito, pero no tenemos trabajo en Quito. Tengo trabajo en Guayaquil y... y quiero que te vayas de urgencia. le digo, ve, hijo mío, tengo cuatro guaguas, cuatro criaturas. Claro. Criaturas, Margarita, la última, ah, sí, tenía sí. creo que un añito, año y medio, así nomás. Y después, claro, es Cuatro claro. guaguas. Que voy a la casa asustado, le digo a mi mujer, bien, nos va a tocar este. ¿Cómo a Guayaquil? No", dice, no, 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 no. Allá si no vamos. ¿Por qué no le dices que te den de otro Ya está, sí, es que me voy aquí todo donde este hablar, le digo, no, yo no puedo. A Guayaquil no puedo. Dame un trabajo en otro mi hermano me dice, no hay nada en otro lado si quieres te vas a Guayaquil y si no, siente mucho. Bueno, mucho entonces yo también siento ir eso y, y me quedé en la tacuca y digo y ahora ¿cómo nos vamos? A... coincide una hubo una coincidencia especial que esos días había elecciones de alcalde y había un ingeniero Salgado que había sido profesor en el colegio y, y trabajaba para el Seguro Social medio tiempo. Entonces, medio tiempo era en el colegio y medio tiempo en, en el Seguro Social. Uh -huh. Entonces ahí me dice: Yo era amigo de todos de esos profesores porque sabían ir a la maltería y ahí les brindaba cerveza y éramos grandes amigos. Uh -huh. Cuando ya. Me tocó renunciar a menadas. Ya, ya le dije al gerente que yo a Guayaquil ya no me iba. Ah, sí, sí. me, me ocupo en nuestro lado, encantado. Pero Guayaquil no voy. Pero mi, mi mujer decía, no, pese a que ella era de la, es de la costa, ¿no? Uh -huh. ella era de Sarumel. Pero dijo, no, vaya allá no. Como guaguas chiquitos y todo. Uf, no, no. Me quedé en la tacunga pero ahí sucedió una cosa especial dije voy a empezar porque había ahí el, el material exacto para hacer un bloque alivianado uh -huh. es la mina de la mina del, del volcán ahí había una mina interminable de eso y importé una máquina de Estados Unidos para hacer bloque yeah. pero ese bloque no satisfacía las condiciones de las que nosotros necesitábamos, había que hacer otro tipo de bloque decir, no hacerle pasado el bloque sino darle un piso al bloque el que es el bloque que después hice. fuimos así me hice de un socio, un muchacho ambateño que había que trabajaba conmigo y nos propusimos hacer bloques Y inventar Inventar una máquina para momento, ¿no? hacer esa cosa. Claro. Fuimos a Ambato, donde el señor López, el señor mecánico, tenía una mecánica grande, así este tipo de cosas. Y a él se le ocurrió hacer esta máquina. Uh -huh. Hizo esta máquina. Y comenzamos a hacer la máquina. Y comencé yo a vender bárbaramente esas cosas, bloque claro. de 10, bloque de 15, bloque de 20, bloque de 7. Después hacíamos tubos de cemento, baldosas y todo. Una cosa muy grande. Uh -huh. Qué genial. Entonces qué ya genial. tenía trabajo. Claro. Tenía oficina. En la oficina era uh -huh. ingeniero. Entonces los bancos para superstax, entonces era amigo. Bueno, uh -huh. ¿Cómo era con los chiquitos? ¿no? Era uh -huh. amigo del uno, uh -huh. del y todo. Qué lindos
0: recuerdos que debe tener de la Tacunga, ¿no? Sí, y de su
1: gente. Entonces, pues, ellos me llamaban. Mm. Lucho, ve, tenemos este problema, dándose. ¿cómo? Entonces, avalúos, cosas de estas. Yo les yo les hacía y mm. tenía la oficina. Mm. La, oficina mm. la oficina, la fábrica.
0: Perfecto. Entonces, Qué bien, qué
1: bien. Me alegro muchísimo. Pero el año 72 viene Bombita claro. de presidente. Y dice en su decreto que nadie puede tener dos cargos así sea de una hora el un cargo y de otra hora el otro No puede, tener, tiene que tener de un solo me puso a mí en un aprieto porque yo tenía de profesor ya tenía 14 años de profesor ahí y, y tenía la con el IES también tenía medio tiempo pero Voy donde el gobernador Le digo, ¿sabe que estoy en este problema? Y siento mucho Usted tiene que renunciar a uno de los dos cargos Le di, entonces es le Increíble, digo, ¿no? Voy a tener que renunciar el, De profesor Estaba 14 años de profesor en, Daba matemáticas En quinto y sexto curso Ese es otro capítulo <risa> Eso, Pero, pero qué interesante pero qué Interesante increíble. para mí Así es porque yo vine acá a la librería universitaria del, del ingeniero bon. Le dije, ve, sabes que me he enamorado de esto y quiero los últimos libros que tengas de esta cosa Él me llenó de libros, no unos libros y sobre todo me dio unos poligrafiados que había de los colegios de, de Estados Unidos que estaban en inglés entonces había álgebra, geometría, trigonometría geometría analítica y todo pero todo estaba en inglés pero era una belleza de textos. Qué bien, qué bien. Yo llegué al colegio allá y claro, las cosas tan complicadas que tenía Juan y lo, los otros libros, con eso se hacía fácil. Y, y yo les sugería a los muchachos, de repente, les, siempre les sugería que puedan adquirir esos textos sabe un poco de inglés y vean y todo eso después sí. ya vinieron inclusive en español eso claro, ya, ya, claro. Se, ya se facilitó todo así qué pasó bien. mi vida en la tacunga qué bien y qué pasaba bien. recontra ocupado porque tenía <risa> tenía oficina tenía bueno tenía un montón de cosas bancos y todo eso que me llamaba el ah,
0: corazón siempre blanco ¿Qué le ha dado esa Liga Deportiva Universitaria? Aparte de... Ah,
1: no, siempre, siempre.
0: Aparte de glorias, aparte de penas. Ah,
1: no, escucha, ahora nos ha tenido, pero sumidos en la... En el, en, el, en el qué pasará con esta pobre Liga. Pero ayer ya hubo una gran satisfacción. Sí, sí,
0: sí. Ya, ya parece que vamos a tomar rumbo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Pero, pero grandes satisfacciones ha tenido con Liga, ¿no?
1: Sí, uja. Uh, uh, eh, eh, yo con tu padre íbamos al fútbol, éramos claro, hinchas de bueno. todo eso. A pesar de que él era hincha del nacional, ¿no? <risa> <risa> Pero con tu padre era macanoso. Qué lindo. Él tenía un amigo que era Fernando. Fernando. Fernando Bedoya. Fernando Bedoya. Uh -huh. Era pagador del Ministerio de Educación. Uh -huh hacíamos una una corguita de irnos al estadio Ajá. pucha pero entre, José, entre Pepe y, y el Fernando que eh, uno de los dos tenía que adelantarse y, y, el, y, y entonces ya pensé el cajón de cerveza y, y ahí de cerveza y, y a ver el fútbol ella, entonces no, no faltaban los los amigos no los que nos venían a contar los últimos cachos las últimas los acontecimientos políticos bueno, era una, una, una belleza y de y no faltaba la, la de arriba que nos llamaba a decir que ya está la comida y nos llamaba y... <risa> qué maravilla, bueno,
0: qué, maravilla qué maravilla qué y... maravilla así es sí yo le quiero agradecer muchísimo eh, desde hace rato le invité para que nos converse un poquito de su vida porque esto no esto es una enseñanza y esto nos nos deja mucho en el corazón y nos deja una enseñanza grande Quisiera conversar muchísimo más. Lastimosamente el tiempo es, es limitado. Le quiero agradecer por, por su sinceridad, por, por esa gratitud que tiene usted a la vida. Además, le quiero felicitar porque en sus 90 años usted se mantiene con, pero eh, se, se, se acuerda de todo y de todo. De todo absolutamente, de todas las personas. Y eso, el tener una mente brillante a su edad realmente es, es, es una bendición de Dios le veo muy bien de salud y eso me alegra muchísimo nuevamente le quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación así es la vida y yo creo que uno tiene que aprender muchísimo de las personas como, como usted
1: mi agradecimiento para ustedes no puede ser de otra manera he recibido esta distinción especial de estar en esta prestigiosa emisora y muchas gracias, y cualquier momento, si algún rato nos ponemos a conversar, porque ha quedado muchas cosas que conversar. Así es, así es. Voy, para mí la vida, ¿cuánto es? El 9-0 no no queda así. El
0: 9-0. 90 años, el ingeniero Luis Fernández. Así es la vida. Muchísimas gracias, tío. Muy Ya, yeah, muchas gracias. Tío. He cumplido uno de, las, uno de mis sueños, de mis expectativas, tener eh, esta conversación muy especial con una persona grande, con una persona muy especial para mi corazón y para, para mi persona. La gratitud en la vida, la gratitud, siempre tiene que estar dentro de nuestro corazón. Recuerden eso porque esta gratitud... No solo tiene que ser con las personas que queremos, sino con las personas que siempre están ahí, que nos rodean. Así es la vida.